0: Vítejte pri Indexe, podcaste denníka Sme, v ktorom každý štvrtok prinášame témy z ekonomiky, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa spolu s kolegyňou Evou Frantovou vyberieme do českých miest, v ktorých sa na energetiku pozerajú trochu inak a najmä veľmi inšpirujúco. Povieme si aj, prečo sa to u nás zatiaľ napriek lepším podmienkam až tak nedarí. Najskôr však výber správ z ekonomiky. Slovensko a Maďarsko budú môcť pokračovať v nákupe ruskej ropy až do konca roka 2023 na základe existujúcich zmluv, povedal to v stredu pre agentúru Reuters zdroj z prostredia Európskej únie. Krajiny by tak podľa agentúry mohli využívať výnimky z ropného embarga navrhovaného Európskou komisiou. Tá v stredu navrhla zakázať dovoz ruskej ropy do 6 mesiacov a do konca roka ukončiť dovoz rafinovaných ropných produktov. Podľa Richarda Sulíka Slovensko embargo na dovoz ruskej ropy podporuje prechod na inú ako Rusku. Slovensko bude podľa neho stáť zhruba 160 miliónov eur. Minister práce Milan Krajniak predstavil ďalšie zmeny, ktoré sa chystá zaviesť v dôchodkovom systéme. Po rodičovskom bonuse, ktorým chce zreformovať prvý pilier, prichádza aj s návrhmi na úpravu druhého piliera. Presadiť ich chce novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú v pondelok posunul do medzirezortného pripomienkového konania. Jednou z predstavených noviniek je zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ktorá sporiteľov presmeruje do dlhodobého Bo výnosnejších indexových fondov. Ak novela prejde, prvé zmeny by mali začať platiť od januára 2023, ďalšie o rok neskôr. Penta sa vysporadúva so svojím bývalým partnerom Jozefom Oravkinom. V pondelok oznámila, že sa dohodla na predaji niektorých realitných projektov, vrátane sídla skupiny Developerská skupina bývalého partnera Penti získa časť projektu Skypark, Park, štvrtú rezidenčnú väžu, kancelárskú budovu Skypark Park Offices, Jurkovičovu tepláreň a pozemok, na ktorom je plánovaná výstavba kancelárstva budovy Sky Park Tower. Do Oravkinových rúk smerujú aj kancelárske projekty Digital Park 1 a 2, v ktorom Penta v súčasnosti sídli a tiež pozemky v blízkosti Národnej banky Slovenska pod názvom Starohorská. Penta odmietla zverejniť hodnotu celej transakcie, ktorá je súčasťou dohody o vysporiadaní vlastnického podielu Jozefa Oravkina. Bánovský výrobca Košiel a počas pandémie i dodávateľ rúšok pre štát skončil v konkurze. O problémoch spoločnosti zornica Banko Index už v januári s tým, že má firma finančné problémy a hrozí jej, že príde o čas svojich nehnuteľností. zamestnanky nedostali od augusta minulého roka výplaty, situáciou sa zaoberajú Inšpektorát práce i policia. Americká centrálna banka sa snaží skrotiť infláciu a sprísňuje menovú politiku. Kľúčovú sadzbu zdvihla o 50 bazických bodov do pásma 0,75 až percento. Ide o prvé razantné zvýšenie za 22 rokov.
1: Naša Zem je jediná modrá planéta v galaxii s modrými oceánmi a modrým nebom. Je to miesto, ktoré je našim domovom a ktoré potrebujeme chrániť. Tatrabanka preto už od svojho vzniku podporuje udržateľný rozvoj a prináša inovácie pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Pomáha znižovať environmentálne zaťaženie a posilňuje aktivity v oblasti zodpovedného prístupu. Viac informácií nájdete na stránke premodrúplanetu.sk
0: Žijeme bezprecedentné energetické časy. Ak sa nimi javili doterajšie snahy najmä Európskej únie redukovať skleníkové plyny, tak vedzte, že to ešte nič nebolo. Budeme sa len opakovať ale fosílnym palivám a povedzme, že bezvýhradne najmä tým z Ruska, ale nielen, sa dnes jednoducho musíme vyhnúť. Celá snaha o našu zelenú transformáciu dostáva sprava zľava jednu facku za druhou, či už sa rozprávame o priemysle, o jeho potrebách, na nenaviazaných pracovných miestach, cene ktoré chránia svoj biznis. V tejto časti podcastu sa pozrieme na samosprávy, ktoré k svojmu vykurovaniu, pohonu a tvorbe elektriny pristupujú inak, inak premýšľajú. Nebudeme sa rozprávať o tom priemysle, ale o domácnostiach, meských budovách a ich snahe zanechať po sebe čo najmenšiu uhlíkovú stopu. Dobré, vy. V tomto podcaste sme to hovorili už niekoľkokrát. Na úvod to naozaj len v krátkosti zhrnieme. V poslednom období sledujeme snahu, aby sa do 30 rokov Európska únia niekam posunula. Ale najskôr prišla pandémia, potom ešte aj vojna na Ukrajine. Takže si pripomeňme, ako Európska únia chcela pôvodne riešiť tento odklon od fosílnych palív? pôvodne chcela byť do
2: roku 2050 uhlíkolo neutrálna, toto vlastne aj ostáva. Chcela tým splniť svoje záväzky z Párižskej dohody a za týmto účelom vlastne v roku 2019 vznikla aj tzv. zelená dohoda. Bol to nejaký taký balík politických cieľov a iniciatív, ale neskôr sa zistilo alebo Únia prišla na to, že ak nepríde s nejakými konkrétnymi riešeniami, ktoré predostrie jednotlivým členským štátom, tak tie, ten cieľ uhlíkovej neutrality nedosiahne. No a preto myslím, že to bolo okolo leta, vyšiel taký balík opatrení, ktorý sa volal Fit for 55 a ten už obsahoval nejaké také konkrétne reštrikcie, ktorými sa jednotlivé štáty majú riadiť. Tam si napríklad môžeme pripomenúť zákaz predaja aut so spalovacím motorom od polovice budúceho 10 ročia alebo koniec bezplatných emisných povoleniek v letickej doprave, čo v praxi znamená, že budú oveľa drahšie lety, alebo teda zavedenie uhlíkového cla a podobné veci. Napríklad klimatického fondu, klimatického ktorý má pomoc najviac ohrozeným chudobou, aby preklenuli to obdobie transformácia a podobne teda. No ale, ako si už korona kríza a v súčasnosti teda aj vojna na Ukrajine celý tento proces veľmi urýchlila, pretože ceny energie idú od leta hore a v posledných mesiacoch je tento trend ešte viditeľnejší. Tesne pred vypuknutím toho konfliktu na Ukrajine o teda vojny na Ukrajine bola cena plynu o 200% vyššia ako pred rokom vo februári a stále ide hore. Čiže Únia ako keby chce tento celý proces odpojenia sa od fosilných
0: palív urýchliť. Treba si povedať aj to, že Európska únia dováža 90% svojej spotreby plynu a približne 45% z tohto dovozu zabezpečuje Rusko, pričom pre každý štát to platí nejako inak, niekde je to viac, niekde je to menej. Napríklad pre Slovensko je to až 85% plynu, a keď sa rozprávame o takej ťažkej rope, tak je to až 100%. No a toto je niečo, čo sme, ako som spomenula, už niekoľkokrát hovorili a my sa v dnešnej časti podcastu pozrieme vlastne na miesta, ktoré si všetko toto uvedomujú, žijú vo veľmi podobných podmienkách, ale to, čo my riešime v súčasnosti ako našu prioritu číslo 1. v čase, kedy to ešte nikto neriešil, alebo nie v takejto miere, sa obce, o ktorých sa budeme rozprávať, do toho pustili samé, pustili sa do iniciatívy odklonu od fosilných paliv a začali situáciu riešiť na vlastnú pest. A nejde o extrémne bohaté obce v Dánsku, alebo Rakusku, sú aj tam, ale my sa ideme rozprávať o mestách blízko Slovenska, konkrétne v Českej republike. Zavítame do Českých litomneříc, kde sme navštívili výskumné centrum geotermálnej energie a kde sme sa stretli s jeho manažérom Antonínom Týmom.
3: Proste v tej dobe, to byla taková jako doba, kdy končila taková tá první vlna, řeknu, transformace té energetiky mm. a z uhlí se přecházelo masívne na plyn, Nicméně, zase na druhou stranu docházelo ke zdražování toho plynu, takže lidi se začali jako vracet, uh, no, pálili kde co, řekněme. A město v zásadě vidělo, že, že, že ty. Že, že tie křivky, ktoré sa týkají emisí, takže sa so vlastne začali stagnovať a niektorí dokonca sa so začali zvyšovať. Treba
0: povedať, že mesto sa tejto energii venuje už dlhodobo. Prvý skúšobný hlbinný vrt spravili už v roku 2006. V súčasnosti s pomocou eurofondov realizujú projekt, vďaka ktorému by o pár rokov mali a teplom z geotermálneho vrtu a zo solárnej elektrárne zásobovať celé mesto. Ale teda ich príbeh sa začal už pred 20 rokmi, to je to, čo som spomínala, že oni to začali riešiť v čase, kedy naozaj to takto veľmi koncepčne riešil málo kto. A teda pred tými 20 rokmi to bol čas, keď Česko prechádzalo prvou vlnou energetickej transformácie, vtedy sa od uhlia chceli dostať k plynu, ktorý však tiež nebol lacný a ľudia, napríklad v spomínaných litomneřiciach, preto pálili kadečo. No a tie splodiny sa vo vzduchu hromadili, takže mesto si povedalo, že musí nájsť iné alternatívne cesty. Ešte poviem pre predstavu a aby bolo jasné, že prečo sa o litomnežiciach rozprávame, alebo teda skôr, že prečo tie litomnežice dopadli tak, ako dopadli, nachádzajú sa v Podkrušnohorí, čo je oblasť s potenciálom geotermálnej energie. No a to ukázali aj prieskumné vrty v čase, keď sa v okolí hľadalo uhlie a urán.
2: Áno, a presne tieto prieskumné vrty a to, že sa vedelo, že v tejto oblasti je potenciál geotermálnej energie, viedli pár nadšencov zo samozprávy v roku 2006 k tomu, aby za pomoci prvej generácie eurofondov vyvrtali skúšobný vrt. A ten potvrdil razenú geotermickú energiu. A tu si treba povedať, že teda nejde o taký typ energie, ako my poznáme napríklad trebar zo slovenských akvaparkov alebo taký typ energie, ktorý teplom zásobuje Niektoré sídliska v šali galante či seredi. Nejde teda o čerpanie teplej vody z hĺbky zeme, čo je typické pre slovenský geotermál, ale ide vlastne o to, že v dvoch kilometroch, alebo teda v určitej hĺbke zeme je veľmi horúca hornina a tá v podstate stačí tomu mestu na to, aby keď do tejto horúcej horniny natlačili studenú vodu, tá sa ohreje a vlastne potom tú teplú, horúcu vodu
0: distribuje.
2: ňou, ňou vykurujú. Čiže to sa volá geotermická energia a vlastne tento potenciál sa objavil v tom ježiciach. Treba ale dodať, že teda aj keď mali pozitívne výsledky toho skúšobného vrtu, tak to neznamenalo, že mesto teraz môže zásobovať teplom všetky domácnosti, že je jednoducho dostane povolenia, má peniaze, pretože to nie je lacná záležitosť vrtať takýto hlboký vrt. Ten proces je oveľa zložitejší. To nám vlastne aj vysvetlil pán tým počas našej návštevy v centre.
3: No, ale tam, než sme k tomu došli, tak sme si prešli ako a že vás posílají, že Tady ty řeknou, máme prostředky na životní prostředí, ale na konci musíte říct, že uspoříte tolik emisí. Tak my jsme řekli, no to jako nemůžeme vám garantovat. Aha, tak to sorry, tak to pište na ministerstvo průmyslu, protože jste energetický zdroj a potřebujete ještě nějaký aplikovaný výzkum. A tak jsme šli na MPO a tam řekli, no jo, ale tohle ještě je jako výzkum. To není aplikovaný výzkum. A tak my bysme vám dali na tuhle technologii, ale jako nedáme vám zase tolik. Takže s nějakou podporou třeba 60-70% to prostě nebylo realizovatelné. No tak řekli, aha tak dobrý tak ještě potřebujete základní diskonktunci tady na MMT že jo takže na ministra so na školství a výskum. a ty zase řeknou ano my vám dáme peníze na vedu a výzkum ale zase nemůžete vybudovat ten zdroj protože to už je komerční činnost a to mi jako nepodporujeme A ta ta sektorovost vlastně jako znemožnila v podstatě ten projekt dělat jako jeden projekt a mzzt takhle jako takhle rozsekat na fáze
2: Keďže mali všechny tieto opletačky povedzme si pravdu tak se rozhodli že teda zamerajú se na výzkum práve v tom centre a že budú čakať na to, kým prídu nové eurofondy, tie, ktoré vlastne začíname čerpať v tomto období, respektíve mali by sme od 21. roku do 27. a počkajú si na tzv. fond pre spravodlivú transformáciu, ten poznáme aj na Slovensku, z neho sa napríklad financuje transformácia oblasti hornej nitry kde sa teda bude končiť s uhlím. A presne takéto regióny dostávajú peniaze z Fondu pre spravodlivú transformáciu a dostanú tieto peniaze aj praveli Tomiežice.
0: Mesto pritom nechce len nový zdroj tepla. Chce znižiť aj celkovú spotrebu a energii, s ktorou im od roku 2010 pomáhal energetický manažér mesta Jaroslav Klusák, on nám vysvetľoval, že sa po príchode jeho príchode do tohto mesta sa pozreli na faktúry za všetky energie a po roku mali dostatok informácií o budovách, ich spotrebe a zároveň aj potrebe rekonštrukcie. Tam
2: si treba povedať, že išlo o meské budovy, teda nie súkromné, ale tie vo vlastníctve mesta. Čiže škôlky
0: to boli, školy, uh-huh. divadlá kina, štadióny a podobne. A Rekonstrukcie, ktoré potom sa do nich pustili na základe toho auditu, tak dokázali priniesť až 80% percentnú úsporu, pričom bežne to býva menej. A môže to byť, že 20-30%, ale niektorí garantujú aj trošku vyššie tie úspory, ale zároveň to samozrejme závisí od materiálu, od veľa faktorov. A s tým, že v tomto prípade išli na to komplexne, že ne, nešli do nejakého zateplovania každej jednej budovy a tým pádom sa vyriešil, ako keby v úvodzovkách chceli problém. Ale oni sa pozreli, tu treba vymen- meniť osvetlenie. Tuto naozaj treba zatepliť, sem dáme fotovoltiku na strechu. No a s týmto všetkým mu pomáhal aj ďalší energetický odborník a vďaka tomu všetkému mesto dokázalo od roku 2012 do roku 2019 usporiť až 45 miliónov českých korún, čo predstavuje vlastne rovnakú sumu, ako sú jeho ročné náklady za energie. Tam je možno zase moja taká otázka a to sa spýtam teba, Evi, že ako sa to vlastne oplatí, že 7 rokov povedzme niečo fungovalo a ušetrilo to jeden ročný rozpočet na energie, čo nie je málo, ale zároveň akože nie je to asi až také gigantické terno. Alebo, alebo je, neviem? Ono, nebolo by to
2: gigantické terno, ak by musela obec veľmi veľa investovať do tých obnov, ale mnoho z tých projektov, respektíve mnoho z tých mestských budov sa obnovovalo na princípe tzv. EPC projektov. A tie fungujú tak, že prvotné náklady na obnovu zaťahne investor, nejaká firma a mesto neskôr spláca vlastne ten, tu, tento prvotný náklad z úspor, ktorému mu samotná obnova. Čiže prvotné náklady neznáša tá obec. A zároveň, vlastne, keď si splatí tento dlh, tam sa určite vypočítava aj návratnosť, za koľko rokov vlastne je schopná obec splatiť z úspor túto investíciu, tak všetky ostatné úspory idú do fondu úspor. A pán Klusák nám vysvetlil, Vlastne, že z tohto fondu úspor 30 čo bolo okolo milióna korún, obec nakoniec posúvala ďalej a za pomoci týchto peňazí buď projektovala ďalšie veci, alebo platila práve tých odborníkov, ktorých potrebovala na obnovu budov. Čiže čo ušetrili, to tak ako keby... Spravilo to také kolečko. Áno, v podstate také kolečko a jednoducho nemuseli do toho vrážať ďalšie peniaze. A zároveň treba povedať, že mesto už dávno šetrilo napríklad prostriedky aj tým, že nakupovalo elektrinu za všetky mestské organizácie, čo sú napríklad divadla alebo knižnica a podobne, spoločne priamo na burze. Čiže pripravili si materiály s odborníkom a na burze priamo nakupovali elektrinu, čo bolo podľa pana Kúsaka oveľa lacnejšie už v minulosti, ako keby to robila každá
0: príspevková organizácia samostatne. Takže mesto si spravilo energetický audit, spravilo alebo robí všetko, čo urobi byť vie a ešte je stále otvorený ten geotermický projekt, ktorý sme spomínali na na začiatku a ten posunie toto mesto na úplne iný level.
2: Áno, áno, V najbližších rokoch vlastne chcúli to dosiahnuť aj do toho geotermálneho vrtu, o ktorom sme sa bavili. Spolíhajú sa na tú dotáciu z eurofondov a pracuje na tom celom projekte Centrum Ringen, ktoré mu šéfuje pán Tým spoločne so samozprávou a pripravili projekt, ktorý sa volá Geosolar. Oni vlastne chcú spojiť geotermálnu energiu so solárnou energiou. Mesto chcú zásobiť teplom z geotermálnych vrtov, zvyšnú energiu chcú ukladať do geobaterií, to budú také ako keby menej hlboké vrty a zároveň chcú vedľa postaviť fotovoltickú elektrárnu, ktorá bude poháňať elektrolyzér na výrobu vodika. Vodik je veľká téma aj na Slovensku a vlastne v tomto kraji, kde sa litomiežice nachádzajú, ho chcú využívať na palivo pre hromadnú dopravu a nákladnú dopravu. Čiže takýto zmysel tam bude mať a zároveň, ak sa nejaká tá elektrina z tej fotovoltiky nespotrebuje, tak bude uložená do tých geobatérií. Čiže je o taký komplexný prístup, že chceme aj tú geotermálnu energiu, aj solár a nejakú spolu ako keby vyskladáme.
0: Ďalšie české obce ukazujú, že energeticky sa dá osamostatniť aj bez geotermickej energie, a to aj v prípade obcí s oveľa menším rozpočtom. Napríklad sme navštívili aj Jindřichovice na severe Česka a potom sme boli aj v Hoštetíne, ktorý leží na východe, na hraniciach so Slovenskom. Začníme Jindřichovicami, ležia v Libereckom kraji a sú naozaj maličké, žije v nich asi 630 ľudí.
4: Ono to je, ono, ono, i my sa to vlastne učíme, Aha. ale přirozenie za pochodu, to není tak, že my potok tam zmeliorovaný, tak já jsem tam ještě jako dítě chytal přistruhy ryby. Jo, prostě jsem tady žil takhle, prostě jsem se nachytal ryby a, a najed jsem se, ne že by měl hlad, to ne, ale prostě takhle to bylo. Jo, a teď zase dělám to, že když můžeme, tak jakýkoliv kousek toho potoku, který je zmeliorovaný, tak ho prostě zase zbouráme a uděláme zase zpátky ten ten, ktorý tady bol kdesi.
2: Celý čas nás v tejto maličkej obci sprevádzali starosta Pavel Novotný. On je starostom už od roku 2010 a 6 rokov predtým robil zástupcu v teda mu starostovi, ale treba hlavne povedať, že on sa v obci narodil, čiže preto mu aj na jej vývoji veľmi záleží a k tej téme energetiky on pristupuje tak veľmi svojsky. My sme boli dokonca aj celkom prekvapené, ako on si prepája tie veci a že mu nejedí len o také tie bežné zdroje obnoviteľnej energie, ale aj o Všetko v obci, čo by mohol nejakým spôsobom v sebe uchovávať energiu, či už ide o budovy alebo pôdu a podobne. Zaujímavosťou sú napríklad dve veterné elektrárne, ktoré sú vo vlastníctve samotnej obce, čo nie je úplne bežné. V danom kraji sa nachádzalo veľa veterných elektrární, vediať cez toho sme stretli obrovské množstvo, ale väčšina je vlastne v súkromnom vlastníctve. Čiže toto je zaujímavé, že ich vlastní obec a všetku elektrínu, ktorú predá do siete, peniaze, ktoré za to tú predanú elektrínu zinkasuje, vracia naspäť ľuďom cez tzv. Envirofond obce a vracia im ich vtedy, keď sa rozhodnú oni urobiť nejaké ekologické riešenie u seba doma. Takže to môže byť napríklad studňa, čistička odpadových vôd a dajú si na strechu fotovoltiku a podobne. Za každý takýto projekt môžu od obce dostať 15 tisíc českých korún ako príspevok nenávratný ročne. A na každý rok, keď sa rozhodnú robiť nejaké iné zmeny, tak dostanú ďalších 15
0: tisíc a ďalších. Čiže to je pre mnohých veľká pomoc. Ja ťa len doplním, že on naozaj stále opakoval, že jemu ide o uchovanie aj energie a aj teda toho prírodného bohatstva, čo on ale ako by chápal ako jedno. Čiže on tam hovoril o vode, on tam hovoril presne o stavbách, ktoré nechce zbúrať a postaviť nové, ale chce ich obnoviť a podobne. Čiže celá tá obec pôsobila hrozne takým príjemným dojmom. Áno. Nie je to síce turistická destinácia, ale kto by mal cestu okolo, tak odporúčam zastaviť sa. Hej,
2: napríklad zaujímavé bolo aj to, že on pozemky priamo v centre obce, ktoré môžu byť lukratívne, predal za pozemky na konci obce s jednou pani, ktorá býva v Indřichoviciach a predal ich len preto, lebo chcel získať to prostredie za obcov, kde sa nachádzali lesy a mohol tam napríklad meandrovať potoky a udržiavať tak vlastne na tom danom mieste vodu, ktorá potom napríklad nezaplavovala obec, alebo tam mohla chodiť lesná zver, mala tam kľúda pokoja on to vlastne takto vníma tie veci. Třeba vidíte
4: typický projekt obce, ktorý vlastne byl, vznikl na zelení obce. To jsou tady domy, že? To jsou ty nízkonáklady, ale To bychom
2: evolucie. mohli i potom zastat, že si strávíme
4: fotky? Zastaneme, ale tam vyberu jeden pěkný zrovna. Samozřejmě na těch domech je nejvíc vidět, jakoby jaký jsou kteří lidé. Ano, no. Protože bylo to tady na zelené louce a niekto sa o No a obec
0: dokonca niekoľko rokov to, dozadu postavila aj desiatku pasívnych domov. Ide o dvojposchodové drevo stavby s obytnou plochou 88 metrov štvorcových s veľkým priestorom, akože okolo domu, či už na záhradku, alebo na hoci iné aktivity, alebo aj výbeh. Celé to pôsobilo takým veľmi otvoreným a pekným dojmom. No však akože bola to, hovoríme, že malá obec a bolo tam štedré priestoru. V každom prípade izolované sú, ak som to správne pochopila s alebo zlisovanou slávou a drveným papierom. Čiže to on popísal, že je naozaj že vysoký stupeň izolácie, aj zvukovej, aj tepelnej. No a majú treba ešte aj vlastné koreňové čističky vôd, ktorým sa dostaneme ešte v ďalšej obci. Potom majú tie studnie, ktoré si spomínala, tepelné čerpadlá, zelené strechy a toto všetko, aby to len pekne neznelo, tak ono to má aj nejaké reálne výsledky. Ľudia napríklad na vodné ani stočné a potom Starosta spomínal, že v dobe, keď tie domy postavili, čiže v roku 2009, on platil napríklad za vykurovanie ročne 70 tisíc korun českých, tak oni v tom čase ľudia v tých pasívnych domoch, ich kúrenie a elektrína spolu vyšla na polovicu tej sumy, ktorú platil starosta len za kúrenie.
2: A našou poslednou zastávkou bol Hoštetín, taká maličká dedinka pri hraniciach so Slovenskom a energetike sa venuje už v podstate 15 rokov. Stretli sme sa tam s pánom Petrom Kuckom, zástupcom riaditeľky Ekologického inštitútu Veronika, ktorý teraz sídli priamo v obci a tento pán nás zaviedol do obecnej teplárne na biomasu. Ona už vlastne od roku 2000 poskytuje teplo 85% celej tejto dediny a teda domácnosti v tejto dedine a zaujímavé je aj to, že vlastne hneď Vedľa sme videli fotovoltaickú elektráreň, teda solárnu elektráreň, z ktorej táto tepláreň čerpá elektrínu na svoj chod. Treba si ale povedať, že obec nikdy predtým nebola plynofikovaná. To znamená, že aj v 90. rokoch 20. storočia, keď sa vo okolitých obciach začali stavať plynovody, tak práve hoštetín tento plánovaný plynovod obchádzal, čiže oni ako keby mali aj veľmi výhodné podmienky na to, aby začali tú situáciu riešiť nejako po svojom. Dnes vlastne tak obyvateľia vykurujú za nízke ceny bez ohľadu na to, aké sú ceny plynu na trhu, pretože používajú na to len štiepku, ktorá pochádza od domácich producentov. Čiže vlastne peniaze, ktoré ľudia za kúrenie platia, ostávajú aj v danom regióne. Pretože zase tí producenti, ktorí im tú štiepku predajú, míňajú tie peniaze tam na tom mieste a v podstate tá ekonomika z toho profituje. To je aj vec, ktorá sa často spomína v súvislosti s regionálnou energetikou, že práve takto by mal ten model fungovať. To ale nie všetko. Obec má aj ďalšie solárne panely, niektoré priamo na fasade toho ekologického centra, ktoré sme videli, a tiež na streche miestnej muštárne. A zároveň už desiatky rokov prevádzkuje koreňovú čističku odpadových vôd. Tá teda mňa zaujala extrémne. Áno, tá
0: Áno, tú, tú vodu tam čistia baktérie a ja som sa pýtala, že keby sa tam vylialo, ja neviem, strašne veľa kuchynského oleja alebo nejaká chémia, že oni sa dokážu obnoviť.
2: Áno, áno, to vyzeralo úplne ako také... Po... J- jazierko? Áno, jazierko. Močiar. močiar. hej, s takými ľudomilnými rastlinami a tá voda nebola ani vidno. vidieť. Hm. Zajímavé ešte je aj to, že aj táto obec, podobne ako Indřichovice, vnímala tú energetiku tak po svojom. My sme dokonca k tej čističke prechádzali cez takú... Moji starí očistovala, že škôlka, stromčeková áno, škôlka, áno. A oni tam sadia rôzne druhy jablok, ktoré už napríklad sa možno ani tak často nevyskytujú v danom regióne, ale oni ich chcú zachovať, tak si ich tam pestujú a potom z toho vyrábajú ten muž, čiže zachovávajú energetiku v tom danom regióne aj takýmto spôsobom. To bolo tiež celkom zaujímavé. A snažia sa takýto prístup k prírode a k energetike učiť aj deti. Videli sme tam niekoľko detí, tam bolo vlastne v tom ekologickom hm. centre. Nejaká
0: exkurzia. Ano, tam akurát bola. No a povedali sme si toho o tej energetike a o energie a spôsoboch, ako nahradiť fosílné paliva alternatívnymi zdrojmi čosi. Samozrejme, že to nie je pokrytie celej témy. Ukázali sme niekoľko príkladov, ako to robia tri obce v Českej republike. Ale ono to naozaj nie je len o tom, že existujú uh, možnosti, alternatívy a... Uh, akoby oni sa nenasadili samé v tom meste. Všetky tieto príbehy majú spoločného menovateľa, no a tým sú ľudia. Či už ide o Antonína Týma, Jaroslava Klusáka, Pavla Novotného či Petra Kucku, alebo ich kolegov a kolegyne, majú know-how, vzdelanie, prípadne naozaj silné puto k tomu miestu, o ktoré sa starajú a ku všetkému majú aj takéto zdravé uvažovanie. Napríklad Jaroslav Klusák, ktorý teraz pracuje pre Prahu, takéto nasadenie, aké som popísala, profesionalizuje. Hovorí, že ak má mesto viac ako 10 tisíc obyvateľov, zamestnať niekoho na pozícii energetického manažera, to je vlastne to, čo on robil v Litomneži, Ciach, sa určite oplatí. Aj preto založili v Česku Združenie energetických manažérov, miest a obcí, ktoré slúži na to, aby skúsenosti z Lito za a teraz aj z Prahy mohli šíriť a posúvať treba s tým, ktorí sa o takúto problematiku zaujímajú a chcú to spraviť a radia im, ako sa vlastne vyhnúť tým slepým uličkám a neurobiť tie chyby. No a vlastne pýtali sme sa ho aj na to, že čo by taký energomanažér, taký človek, keby sme to mm. chceli zaviesť aj na Slovensku, že čo by mal vlastne aké podmienky splňať. No a tam nás obe prekvapilo, že vlastne on nepovedal, že to musí byť bezvýhradne nejaký environmentalista, ale musí to byť človek s racionálnym uvažovaním, pragmatickým uvažovaním a musí vedieť akoby spájať všetky tie potreby a možnosti, aby sa to sklubilo v jeden z najlepších možných výsledkov.
2: Áno, a tento problém nájsť takýchto zanetených ľudí a ľudí, ktorí by zároveň boli priateľní pre samosprávu, že vlastne starosta, primátor alebo poslanci by boli ochotní ho počúvať a zároveň by bol schopný presvedčiť aj obyvateľov, tento problém máme aj na Slovensku. A často sa k tejto téme alebo k téme regionálnej energetiky vyjadruje aj Juraj Zamkovský. To je vlastne výkonný riaditeľ Združenia priatelia Zeme CEPA, ktoré sa dlhodobo venuje rozvoju regionov a mapovania ich energetického potenciálu na Slovensku.
5: Ak by sa budovy zreparovali, alebo ak by sa energetická potreba optimalizovala v budovách, tak my vieme ušetriť takmer 3 štvrtiny tej energie, ktorú dnes budovy na svoju prevádzku potrebujú. Ak by sme túto situáciu extrapolovali na celé Slovensko, tak v podstate môžeme povedať, že v súčasnosti tie budovy na Slovensku potrebujú toľko energie, ako by pri optimalizovanej potrebe potrebovali 4 také veľké krajiny, ako je Slovensko. To je, to je proste nepredstaviteľný potenciál a my, ak sa bavíme o dekarbonizácii, tak my musíme predovšetkým v prvom slede sa zamerať na tie úspory. Až potom môžeme hľadať, ako uspokojíme tie energetické potreby z obnoviteľných zdrojov a ako nahradíme tie zdroje, ktoré nechceme, čiže fosilné nejakými obnoviteľnými. No ale na toto všetko potrebujeme mať kapacity. Ak hovorím o kapacitách, tak mám na mysli ľudí, ktorí vedia túto tému uchopiť strategicky a vedia tie analýzy, ktoré hovoria a dokazujú ten obrovský potenciál úspor zrealizovať. To znamená, že budú schopní navrhnúť opatrenia a potom ich postupne uvádzať do života tak, aby sme ten potenciál úspor využili. To máte ako s firmou alebo s akoukoľvek inštitúciou Ak chcete, aby aby tá firma ekonomicky normálne fungovala, tak tam potrebujete mať ekonóma, potrebujete mať účtovníkov. To jednoducho bez toho nejde, to to, to nespadne samo od seba. Takisto, keď chcete dekarbonizovať región, tak musíte mať ľudí, ktorí budú schopní dekarbonizovať ten región.
2: Ale veci by sa mali v najbližších rokoch začať meniť, to znamená, že asi aj svita na lepšie časy aj u nás, že nebudú to len jednotlivci, ktorí sa snaží niečo urobiť, ale... Práve nová generácia eurofondov má zafinancovať výstavbu regionálnych centier udržateľnej energetiky, kde by mali byť takíto odborníci združení a schopní pomôcť tým starostom a primátorom zvládnuť dekarbonizáciu a celkovo tú komunálnu energetiku riešiť nejakým iným spôsobom. Pán Zamkovský teda hovoril, že sa uvažuje o 40 takýchto centrách.
5: Možno jedna dobrá správa pre Slovensko je tá, že by sa malo od roku 2024 postupne v regiónoch začať e, tieto nové kapacity. Zatiaľ to má pracovný názov Regionálne centra udržateľnej energetiky. Každý región by mal byť vybavený takýmito kapacitami. Tie kapacity v súčasnosti vôbec neexistujú. V podstate ten doterajší vývoj v energetike bol živelný a preto my sme vlastne prešlapovali na mieste, čo sa týka dekarbonizácie. Čiže teraz tá dobrá správa je, že, že tie kapacity sa idú vytvoriť a každý región, to znamená celé Slovensko plošne by takýchto ľudí malo mať a ten proces by mal byť naozaj koordinovaný a plánovaný.
2: Treba ale teda povedať, že to je otázka niekoľkých rokov. Čiže ak niekto chce od nás teraz nejaké riešenia alebo hovorí, že musíme vlastne už teraz začať niečo robiť, tak my sme veľmi pozadu. Mal... Napríklad
0: oproti týmto trom českým mestám, obciám, áno, ktoré som
2: Nehovoriac o nejakých naozaj regiónoch v Rakúsku alebo Dánsku, ktoré už naozaj riešia tú energetiku na regionálnej úrovni. Čiže sú poprepájené medzi regionmi, nie ide o nejaké maličké obce alebo mesta, ale o celé regiony. A my sme teda dosť pozadu, mali sme začať už dobre dávno, ale je super, že sa začína aspoň teraz a ak naozaj teda získajú tie peniaze a začnú sa stavať tie regionálne centra, čo by sa malo udiať od roku 2024 v niekoľkých vlnách, tak je pravda, že možno o 10 rokov budeme naozaj niekde inde v tej sfere regionálnej
0: energetiky. Čo je na naozaj dosť ďaleko, keď sa, ako sme spomínali, spomínal odsítame alebo teda nachádzame v časoch, kedy to potrebujeme riešiť akutne, čo je naozaj na škodu. A ešte jedna taká akoby prekážka, ktorá mi pritom napadá a ktorú sme spomínali, alebo sme sa na to pýtali aj pána Klusaka, je, že vlastne v súčasnosti je drvivá väčšina miest s niekým dohodnutá na dodávkach energií. Máme jednoducho uzatvorené zmluvy s veľkými energetickými spoločnosťami. Stále počúvame, ako tie malé krachujú jedna za druhou. Takže tie veľké tu ostávajú a dodávajú tie energonosiče alebo teda tú elektrinu. Takže vlastne toto bude tiež jedna z veľkých víziev. Áno,
2: on teda aj tvrdil, že mnohé tie veľké spoločnosti sa im tak trochu vysmievajú aj tomu jeho plánu, lebo vlastne on v Prahe začína s celkovým novým plánom meskej fotovoltaiky, ktorá by mala ako keby dodávať aj elektrinu do súkromných obydlí, nie len do meských. A nemá na to teda úplne pozitívne ohlasy od všetkých energospoločností, čiže on ale tvrdí, že on si za tým stojí, je to dobrý nápad a verí, že ten trh sa vyvrbí sám a že nakoniec sa títo dodávateľa uvedomia, že oni týmito novými nápadmi prinášajú vlastne ako keby celý nový trh, ktorý je možnosťou, novou investičnou možnosťou aj pre takéto spoločnosti. A nakoniec vlastne naskočia na ten rozbehnutý vlak. Čo sa týka geotermálnej energie na Slovensku, tej sa budeme v podcaste Index určite venovať v blízkej budúcnosti. Niekedy ešte v priebehu mája. Áno, pretože je určite o čom hovoriť Slovensko má dokonca oveľa vyšší potenciál geotermálnej energie ako Česko. Čo nám samotní naši respondenti viackrát povedali. Áno, preto nás to aj celkom zaujalo a sme sa tomu povenovali viac, takže viac na budúce. Tento podcast vznikol s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí USA, prostredníctvom veľvyslanectva USA v Paríži a Medzinárodného centra Meridian ako implementujúceho partnera
0: To je pre tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast deňnika Sme, ktorý vychádza každý štvrtok. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a ak sa mi chcete ozvať, spraviť tak môžete na nikola.bajanová.sme.sk Nezabudnite, že podcast môžete aj vo svojich podcastových aplikáciách ohodnotiť a kto počúva cez Spotify môže hlasovať aj v ankete, ktorú pridávam ku každej epizóde. Ďakujeme, že nás počúvate.
1: Naša Zem je jediná modrá planéta v galaxii s modrými oceánmi a modrým nebom. Je to miesto, ktoré je našim domovom a ktoré potrebujeme chrániť. Tatrabanka preto už od svojho vzniku podporuje udržateľný rozvoj a prináša inovácie pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Pomáha znižovať environmentálne zaťaženie a posilňuje aktivity v oblasti zodpovedného prístupu. Viac informácií nájdete na stránke pre modrú planétu.sk.